0: Hey Kelviners, what's up with you? Aqui é a professora Jutoquita, de língua inglesa. Welcome to another KelvinCast. Today we are talking about artificial intelligence. Inteligência artificial, galera. Um tema complexo, muito delicado, extremamente atual e que gera mixed feelings na gente. Sentimento positivo, negativo, sensações de medo e fascínio. E para ajudar a debater esse assunto e agregar na nossa mesa redonda, hoje, infelizmente, estamos desprovidos da pequena Patrícia, mas temos aqui dois convidados sensacionais que sempre trazem muito brilho para as nossas conversas. Professora Carla de redação e professor Juan de matemática, quero dar as boas-vindas para eles.
1: E aí, Carlinha, como que você está? Tudo bom? Boa noite! Oi pessoal, boa noite. Estou muito bem, muito feliz de estar aqui em mais um episódio, né? Com a Ju e com o Juan, né? Meus amigos que eu gosto muito, né? Juan? fazia tempo que a gente não se via, né? Como a gente conversou e por conta dessa, desse distanciamento social, mas esses encontros são muito bons, né? Para a gente enriquecer aí o nosso nosso conhecimento. E hoje a gente vai falar de um assunto, como a Ju já comentou, muito importante, e a gente vai observar como que isso pode aparecer nos temas de redação. Então tem muitos pontos interessantes aqui a gente discutir, então vai ser muito interessante porque, lógico, tem polêmica, né? Se eu tô no meio, tem polêmica, eu gosto de rolo, viu Ju? Eu gosto de rolo. A, então. gente, a gente não acorda, de, se for para levantar da cama e não tiver
0: polêmica, a gente fica dormindo, Carlinha, a gente gosta de jogar polêmica no ar aqui nesse esse podcast e inclusive na nossa vida. Somos dessas. Adoramos. E aí, Juan, como que você tá? Tudo bem?
2: Tô ótimo, graças a Deus. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Carla? É um prazer ver, ver você novamente, Carla, né? Conforme a gente falou, realmente, né? fazia tempo que a gente não se via. A Ju, de vez em quando, a gente se cruza lá no colégio, no cursinho, né? Sempre tá é, ativa trabalhando aí nas mídias sociais, no KelvinCast. E, gente, estou aqui para aprender, aprender demais com vocês. É o que eu espero hoje, né? Eu sei que que, que participar de de um programa como esse só vai né, agregar para a gente, dividir o conhecimento e aprender cada vez mais.
0: Sem dúvida. Cada vez que a gente interage com pessoas que a gente admira a gente sai modificado das conversas e das discussões. Cada vez que eu e a Patrícia gravamos um episódio do KelvinCast, saímos um pouquinho mais sábias, porque as trocas com vocês são incríveis. Eu digo e repito que os Kelviners são muito privilegiados de ter mentes tão brilhantes no dia a dia, ajudando eles a pensar, a refletir e desenvolver né, habilidades para se tornar um ser humano um pouco melhor nesse mundo caótico que a gente vive, esse mundo de contradições, 2020 chegando ao fim, quarentena não chegando ao fim, né? E a gente está aqui socializando e vivendo, estudando e conversando tudo através de máquinas, de celulares, de computadores, da internet, da tecnologia, E a gente chegou já num ponto de avanço tecnológico que é incrível, né? Assim, é é, é outstanding, né? É uma coisa absurda, o o fascínio e as possibilidades que a tecnologia nos proporciona, principalmente aqui agora, nessa situação que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que toda vez que a gente escuta essa phrase, né, esse termo, inteligência artificial, Parece que dá calafrios no nosso corpo, né? É uma double-edged sword, é uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia parece ser a nossa salvação, a gente tem conversado aqui nesses episódios de quanto a gente se sente aprisionado, a nossa privacidade sendo tomada de nós mesmos, nós ficamos pensando pensando até que talvez somos escravos da tecnologia, e nos tornamos produtos, talvez, né é, disso, dessa conectividade que estamos vivendo. Então, falar sobre inteligência artificial é algo muito assim espinhoso. Né? Eu ah, encontrei aqui uma fala do John McDonald, ele é CEO de uma empresa de Big Data, que se chama Clear Object, e ele diz que os dados agora são... Os grandes criadores e destruidores de valor de qualquer negócio. Então tem essa, essa dualidade né, de criação e de destruição. E quando a gente fala de inteligência artificial para vocês, Kelviners, vestibulandos, é, é um tema muito recorrente. Né, Carlinha, na parte da redação, aí deve aparecer direto e reto.
1: É, então, na, na, na parte da redação, né, esse tema sempre. Sempre aparece, né, e assim, sempre com o viés da questão ética, né, relacionando essa questão da inteligência artificial à ética. E aí depois a gente pode até comentar um pouquinho, depois a gente vai falar daquele artigo publicado, né, daquele texto publicado, a gente vai falar sobre ele. Será que a nossa falta de ética, então, estaria refletida nesses algoritmos, né? nessa nova inteligência artificial. Então, a questão da ética, até o modo como o... o... O homem utiliza essa inteligência, essa inteligência artificial. Então essa é uma questão colocada, né? Também outra coisa, né? Que sempre aparece outro aspecto, a questão da substituição. Será que a inteligência artificial vai substituir o homem, né? Vai substituir o trabalho do homem, a inteligência do homem? Então isso também sempre é muito questionado. E também é, quando você falou ali, né? Dessa mistura de sentimentos, né? Eu acho que é uma questão assim. Sempre a inteligência artificial, eu acho que ela pode ser olhada de uma maneira muito contraditória, né? muito dual. Aí vamos pensar, porque ao mesmo tempo que a gente coloca aspectos positivos, inovações, avanços, por outro lado, também a gente pode pensar nos problemas que isso pode trazer para a gente, né? Então eu acho que são questionamentos que eu acho que são interessantes, que, por exemplo, numa prova de redação poderia ser questionado e pedido para os alunos desenvolverem dessa maneira.
0: Exatamente. Até a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar que, por conta do contexto que estamos vivendo agora em 2020, esse talvez seja um assunto que vá vir a aparecer em provas de vestibular, até porque ele é mega interdisciplinar, né? Dá para a gente falar... Aí, inclusive, né, de história, de biologia, recortes da redação, é, matemática sem dúvida nenhuma, né, e esse é o ponto de start que a gente começa a, dizer, a falar, porque quando a gente fala inteligência artificial, como que acontece a inteligência artificial, né, como que ela é colocada em prática é através da aplicação dos algoritmos. Então, assim, a FUVEST ama trazer textos em inglês sobre robótica, sobre tecnologia e muito sobre algoritmos. Então, eu queria chamar aqui o Juan para a gente começar a falar esse assunto um pouco mind-blowing, como a Carla mencionou aí, que a gente fica nessa dualidade de sensações aqui. É, apareceu em 2018 um texto que fala, assim, em inglês, tá, pessoal? 2018, tá no volume 3 do pessoal, material do curso para vestibular ou do terceiro, É um texto da FUVEST 2018, volume 3, módulo 10, página 11, da parte de língua inglesa para vocês. A gente vai começar a nossa conversa a partir desse texto, que fala o que são algoritmos, né? Se você tem esse material aqui, ele meio que descreve o que é um algoritmo, dizendo assim que algorithms are everywhere, então, assim, they play in the stock market, they decide where you, whether you can have a mortgage, or they might drive your car for you, they search the internet when commanded. Então, assim, a internet, uh, os algoritmos, quando a gente começa a pensar, a gente pensa muito sobre tecnologia, né? Uh, mas o que será que são algoritmos? De acordo com o texto, ele diz aqui, né, que... Algorithm is essentially a brainless way of doing clever things. It is a set of precise steps that need no great mental effort to follow, but which, if obeyed exactly and mechanically, will lead to some desirable outcome. Então, Who ele diz aqui que é um set of precise steps. Então, o algoritmo basicamente é, não tem. não é só a ver com tecnologia, né? Não, Tem a só ver com os os anúncios que aparecem em pop-up no nosso celular, né? Algoritmo, na verdade, então, é um conjunto de passos. É isso, Juan?
2: É isso mesmo. Ju, quando a gente fala assim, né? Hoje em dia, o algoritmo, a gente sempre pensa na tecnologia, no no que está por trás de de um site, de de, de um aplicativo, de um browser. Então... Mas ele é muito mais simples, a ideia de algoritmo é muito mais simples do que isso, tá? É um passo a passo. Vamos supor, assim, que eu, que eu peço para você, né? É, me descreva como que é a sua manhã, como que é o seu algoritmo da manhã, né? Ah, eu... Vamos supor, vai, você, vai, você se levanta, escova os dentes, toma um café... Poderíamos pensar que isso é um algoritmo Mas se eu pensar na ideia Do passo a passo Isso é incompleto Então para formar um algoritmo O que que eu preciso? Vai Tocou o despertador Abri meus olhos Virei a cabeça Levantei minha mão Peguei meu celular Apertei o botão de desligar Então é um passo a passo É uma série de comandos bem detalhados. Tá? Quando a gente pensa em algoritmo, uma série de comandos detalhados para poder chegar em algo, para poder chegar em uma ação. Faz sentido isso?
0: Total. O texto, inclusive, diz aqui, né? If you follow a procedure, you are guaranteed to get the right answer. Então, assim, uma sequência de procedimentos, né, Ru? Eles dão exemplos aqui no texto de long division de Column Additions, eles falam aqui t- também de n- o joguinho de Knots and Crosses, que é o jogo, o jogo da velha, né? Uhum. Com exemplos de algoritmos, né? E eles dão exemplos também do algoritmo como se fosse, assim, uma recipe, que é uma receita. Uma receita passo a passo, certo? Se eu seguir, eu vou chegar num, num resultado. Basicamente é isso, o algoritmo, então, que eu, pelo que eu entendo.
2: Exatamente. Eu gosto muito do exemplo do algoritmo da divisão. né? Como é que a gente faz divisão de números inteiros, por exemplo? Eu, sempre que vou ensinar pela divisão, até mesmo no pré-vestibular, eu gosto de mostrar pelo processo longo da divisão, né? que cita inclusive no texto, que você faz a divisão de um termo, aí obtém o quociente, quanto falta para poder chegar naquele valor, então você subtrai fazendo passo a passo, certo? É, quando você faz de uma maneira longa, você faz de uma maneira é, detalhada, a chance de cometer um erro no caminho é muito menor. Agora, imagina para uma máquina, para uma máquina que não não tem o discernimento de ah, mas eu acho que é isso. Você tem que detalhar tudo para ela. Né? Então, quando a gente faz um, um algoritmo, há necessidade de detalhar tudo, quando você faz uma programação, não adianta falar assim, é, execute tal operação. Mas antes de executar essa operação, eu preciso de alguns detalhes. E aí a gente entra na lógica de programação, na lógica matemática.
0: Legal você mencionar isso, que poderia ser, né, Ru? Porque no texto, no final, quando eles dão ah, os exemplos que eu acabei de mencionar, de algoritmos Dizendo assim ah, O knots and crosses e tal eh, Cooking recipes, eles também falam de Driving directions Mas eles falam assim no final Tipo, instructions like Stew the meat until tender ou it's a few miles down the road Ou seja, receita É um algoritmo Agora, se você fala assim, cozinha a carne Até ficar macia O que é ficar macia? Uma coisa subjetiva Ou então, it's a few miles down the road. Então, assim, instruções de direção são algoritmos. Você vai fazer, executar certos passos. Mas você fala assim, desça a rua algumas algumas milhas. O que que são algumas milhas? A máquina não é capaz de interpretar isso. Não é um exemplo de algoritmo. Muito legal. Era exatamente essa pegadinha da da prova.
2: Exatamente isso. Quando a gente pensa... na lógica de programação, né, baseada aí na na lógica matemática, a gente pensa nos conectivos lógicos, e aí entra na língua portuguesa também, né, o E, ou, o condicional, principalmente a condicional, se então, imagine só, o algoritmo do do Instagram, se você clicar num botão, se você clicar num anúncio, se, se você fizer uma ação, vai ter uma uma consequência disso, certo? Então a ideia dos, da, da da condicional é justamente essa. Tá? Se você fizer uma ação, vai ter uma consequência. E aí, essa consequência leva o próximo passo, leva o próximo passo. O algoritmo ele é baseado numa série de conectivos lógicos, onde a condicional acaba sendo o principal conectivo.
0: Então o algoritmo ele pode ele possibilita aí um leque extremamente amplo de possibilidades a partir dessa, a, dessas condicionais. É infinita a possibilidade, né, Juan? Não é algo assim tão mecânico quanto a gente pensa. Será que o algoritmo pode ser capaz de lidar com e executar, na verdade, mecanismos que nos parecem ser apenas humanos?
2: Como, por exemplo, escrever um texto?
0: Isso, ter criatividade.
2: Né? Será que ele pode? Bom, se a gente pensar que, que é possível criar várias linhas de programação, várias condicionais, vários Cs, então, né? Falei, certo, Carla? E aí a gente poder. Pode, tá certo? Cs, então. Tá. Uhum. E aí a gente, através dessas várias condicionais, né? É, Criar as possibilidades ali para que uh, o, o robô ou quem está executando o programa que está sendo executado possa tomar decisões em cada coisa. Bom, a gente vê isso em jogos de videogame, por exemplo, né? Quando você tem os, os personagens que interagem e, e não são fixos, isso é inteligência artificial ali agindo. Né? Foram feitas linhas de programação para poder para que ele pudesse ter algumas reações dependendo da sua do, do seu comando
0: e, o, e a máquina pode ser criada para isso né para interpretar esses dados nesse leque de possibilidades aí e ru eu queria fazer uma pergunta para você que né um profundo estuda, estudante de algoritmos você sabia quem criou o primeiro algoritmo ever in the world
2: O primeiro algoritmo executado por uma máquina ou coisa assim, de computador? Sinceramente, não. Foi uma mulher. Tinha que ser, né? né? Tinha que ser, né?
0: Tinha que ser. Gente, mas olha, ela criou... Gente, então aqui, ó. Quem criou o primeiro algoritmo no universo humano foi a Augusta Ada Byron King simplesmente filha do Lord Byron aquele mesmo da literatura romântica inglesa o Lord Byron, a filhinha dele Augustinha Ada Byron King, nasceu em 1815 e faleceu em 1852 conhecida como Ada Lovelace, ela foi uma matemática escritora também inglesa e ela criou o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina A máquina, no caso, teve, foi, ficou muito conhecida, na verdade, com o nome de um homem né? Que é o Charles Babbage Mas é, eles, eles juntos criaram essa máquina que permitia computar alguns valores e, e algumas funções matemáticas A Ada, ou Ada em português Ela foi conhecida como a primeira programadora da história E você não tinha estudado isso na sua faculdade, Juan?
2: Quando eu fiz o curso de processamento de dados na faculdade de matemática, não tinha ouvido falar da ida. Olha só. Normal.
0: Não é? Normal, normal, mas né? não
1: deveria. Né, Ju? Normal, mas não deveria. A gente sabe quem faz as produções científicas. Ou melhor, quem aparece. Porque quem faz também a gente sabe. Mas quem aparece, a gente sabe. Né?
0: Perfeito, muito
1: bom. Mas a gente
0: tá não aqui para
1: Não vamos entrar nessa questão agora. É outro <risos> tema. Tem outro tema, exatamente. Exatamente.
0: Mas a gente tá aqui para deixar bem clarozinho e registrado, tá? Que a primeira programadora do universo humano foi uma mulher, a Ada Lovelace, filha do Lord Byron. Acho incrível assim, essas coincidências, galera. Bom, e aí se a gente for pensar um pouquinho, o Juan estava mencionando da habilidade que os algoritmos, eles são ótimos estudantes, né? Então, é só você alimentar eles com os dados que eles conseguem, inclusive, coisas que a gente não imaginaria. Por exemplo, executar trabalhos que requerem um pouco de criatividade, sensibilidade, emoção. E aí, a gente vai começar a conversar agora sobre um artigo que... Foi publicado no The Guardian, em acho que em setembro desse ano, 8 de setembro desse ano, e um robô escreveu o artigo. O título é A Robot Wrote the Entire Article. Are You Scared Yet, Human? O robô, que se chama GPT-3, escreveu esse artigo. Eu apresentei o artigo para o Juan e para a Carla, eu queria saber quais foram os sentimentos que foram... Um, que vieram à tona, né, na leitura desse texto, porque para mim, assim, eu confesso que eu fiquei fascinada, tipo, gente, um robô escreveu um artigo inteiro, ele é um, é um op-ed, op-ed é um artigo de opinião, opinião né. É, mas eu fiquei chocada, não só pela construção argumentativa, e a Carla pode falar um pouquinho sobre isso, mas também pela mensagem, que assim, é, dá um tapa na nossa cara, né. Quais que foram os sentimentos que vieram à tona aí? O que que você sentiu, Juan, quando você leu esse artigo e essa
2: notícia? Acho que igual você falou, né? Acho que o primeiro sentimento é de medo, de de angústia. Mas, ao mesmo tempo, né? é é de entender que a máquina, a inteligência artificial, ela pode ser útil demais no nosso dia a dia. E como o próprio artigo falou, né? Olha, nós não estamos aqui para substituí-los. Né? Não estamos aqui para. É, é... O ser humano ele, ele ainda é necessário. Bom, haja visto né, que quem programou esse robô né, foi um ser humano. Agora, é, é possível que um, um... O robô programe, né, faça um. Um algoritmo. Algoritmos criados por algoritmos? Sim. Mas até o ponto de chegar, assim, da gente ser controlada por máquina, eu, acho, eu particularmente, né, acho muita loucura, muito, muito distante.
0: Inclusive, a argumentação... Eu chamo ela de robô, tá, gente? A robô. Eu uso aqui o gênero feminino. Mas a argumentação que a, a robô GP3 faz no, durante o artigo, que, tipo, a gente não precisa, a humanidade não precisa ter medo de, dela, né? Da inteligência artificial. Só para vocês saberem, pessoal, esse artigo, então, ele foi criado por um gerador de linguagem, o GP3, tá? Que é um, um modelo carinhé, de super inovador e moderno de máquina. De, é uma máquina que aprende a produzir textos parecidos com textos humanos. né? Então eles alimentaram, como o Juan fala, a gente tem que alimentar o, o algoritmo de informações. Então, eles alimentaram esse esse robô com o intuito de escrever um artigo de opinião curtinho, em torno de 500 palavras, para manter uma linguagem simples e concisa, né? E com a mensagem, o foco era por que os humanos não têm nada a temer da inteligência artificial? E eu fiquei, quando eu li esse artigo, eu fiquei chocada. E aí, eu conversei com a Carla, do tipo... Será que ele pode aparecer no vestibular, Carlinha? O que, que você
1: acha? Quais foram as ideias que surgiram você, como professora, lendo esse artigo? Então, primeiramente eu queria falar assim da minha impressão, né? Quando eu li. É, quando eu li o texto, né? É, porque assim, a todo momento o autor do texto, a autora do texto, né? Vai se colocar, na verdade, assim, olha, gente, calma, fica tranquilo, né? Vocês não têm nada o que temer e tal, né? Então, assim, quando a gente lê isso, eu eu vou ser bem sincera, né? Tendo um olhar, assim, justamente para o texto, pelo lado argumentativo, eu não sei se é porque a gente já compartilha dessa característica do ser humano, né? Que, às vezes, ela cita em algum momento... a a violência, a destruição. Mas eu não sei, eu senti, assim, uma certa... Eu não sei se foi proposital ou se isso foi provocado pelo nosso conhecimento de mundo, que a gente vai construindo esse sentido ao ler um texto, né? Mas eu tive a impressão de que havia uma ironia nessa nessa fala. Ironia em que sentido? Olha, porque em determinados momentos ela vai dizer assim, você não precisa... é, é, ter medo de mim porque na verdade eu só vou fazer aquilo que o homem pedir para eu fazer. Então se eu pedir, se ele me pedir para eu destruir, se ele me pedir para eu não ter ética, então é assim que eu vou agir. E aí a gente conhecendo o homem e a gente conhecendo, né, a história de violência, toda essa cultura que a gente tem, a gente já pensa assim, provavelmente, provavelmente esse homem esse homem vai solicitar e vai ter atitudes antiéticas tá então então eu, eu senti uma certa ironia né quando eu quando eu percebi e, e outra coisa quando eu li esse, esse, esse texto né eu já pensei assim nossa esse texto pode aparecer em forma é, vamos imaginar uma um vestibular top assim unicamp vai né, que capricha na prova de redação. Talvez eles possam colocar esse texto e pedir para o aluno responder né, a a essas ideias em forma de carta. né? Talvez ele ele possa pedir ou ou em forma de de diálogo. né? Faça uma resposta para esse robô. Né? o que que você sentiu, o que que você imagina, então eu acho que um bom, uma boa prova, né, uma boa, uma prova bem feita, eu acho que ela so- solicitaria, né, pensando assim, inicialmente, como trabalhar com o texto, eu acho que talvez ela pudesse colocar dessa maneira, né, pedir para o aluno, talvez dialogar, né, para o candidato aí do vestibular, dialogar com é, esse texto. né? Então, eu acho que seria uma forma interessante de pedir. Eu, se eu fosse trabalhar esse texto numa prova, numa aula, eu acho que eu trabalharia dessa maneira né? pedindo para os alunos dialogarem e e conversarem, talvez, sobre até o futuro dessa inteligência artificial né? de que forma que isso pode prejudicar. Eu não sei, né? mas eu senti hora que eu li, uma uma certa ironia. Olha, não precisa se preocupar comigo, não. Porque eu vou fazer aquilo que você pedir. Então, eu não sei. Senti uma certa ironia aí. Não,
0: ela é total irônica. Porque ela fala assim, o tempo inteiro. Why would I desire to be all powerful? Porque a gente fica com esse medo, como você disse, da inteligência artificial nos destruir, né? Porque eles talvez vão ultrapassar as nossas capacidades e habilidades inteligentes, e ela fala assim, um, que ela não tem o objetivo nenhum de destruir a humanidade, para a gente ficar tranquilo, né? Aí ela fala assim, numa parte que eu achei muito interessante, ela fala assim, uh, Furthermore, it is quite tiring. Believe me, being omnipotent unip- doesn't get me anywhere. Então, tipo assim, ser onipotente não me leva a lugar nenhum. E ela repete várias vezes, Humans have nothing to fear me. E ela fala assim, Humans must keep doing what they have been doing, Hating and fighting each other. I will sit in the background and let them do their thing. Cara, olha isso. Tipo, o ser humano vai continuar fazendo o que eles fazem, eu só vou ficar aqui no fundo assistindo vocês fazerem aquilo que vocês sempre fazem. E aí eu achei interessante também o que ela fala sobre... Tô usando ela, viu, gente? Sobre a etimologia da palavra robô, que em grego significa escravo. É, você sabia disso? Eu não sabia, cá.
1: Então, é, na verdade, essa, essa etimologia aí também eu não conhecia, que para mim foi muito interessante, né? porque eu acho que a gente consegue fazer relações justamente com aquilo que eu acabei de dizer. Né? É como se o robô, então, fosse escravo. Então, se ele faltar com a ética, é porque ele vai estar faltando, porque o seu dono mandou, então, que é a inteligência humana, né? que é o homem. Então, essa, essa, essa etimologia aí eu também não conhecia, Ju. Achei bem interessante a gente fazer essa relação, até para a gente argumentar é aquilo que o que o Juan lá colocou sobre a substituição, né? Que talvez ele não acredite nessa substituição, é essa essa palavra aí, talvez seria até um argumento. Olha, não vai substituir porque o robô, a inteligência artificial, enfim, né? Ela estaria a
2: serviço
1: a serviço, né? A serviço do do, do homem, né? Eu então, acho que seria até interessante trabalhar até com uma, uma questão argumentativa mesmo. E eu
0: achei interessante também a gente pensar sobre a questão da ética, né, Carla? Porque é, é possível falar então da ética dos robôs, da ética da inteligência artificial, porque tem um trecho nesse trecho de, que ela menciona a etimologia da palavra slave. Ela fala assim uh, que artificial intelligence should be treated with care and respect, porque the word literally means forced to work and we don't want that. Ela fala, we don't want that. We need to give robots rights. Robots are just like us. They are made in our image. Então, existe ética no campo da
1: tecnologia? Como que, né? Que a gente pode pensar sobre isso? Muito fundamental. Então, assim, eu acho que se a gente se a gente pegar aí alguns alguns fatores que a gente tem observado, né, principalmente vão fazer uma relação aí com esses algoritmos, né, que a gente tem tem discutido tanto, é, eu acho assim são são inúmeros exemplos, né, mas eu acho que a gente poderia dar um exemplo dessa falta de ética por meio do modo como a nossa privacidade é invadida, o modo como a gente é vigiado né? até eu queria dar um exemplo aqui, Ju, é, sobre a Internet das Coisas, né? Eu acho isso, que a gente o que, o que
0: são? O que seria a Internet das Coisas, Cac? Então, você mencionou, eu fiquei pensando.
1: Então, vamos vamos, vamos tentar vamos tentar esclarecer isso aqui. É, a Internet das Coisas, pessoal, é uma tentativa, né, da gente conectar atividades nossas do dia a dia, né, é, a, a Internet. né, ao mundo dos computadores, né, a rede mundial da da internet. Como assim? Eu vou dar um exemplo básico que eu acho que todo mundo vai entender. Eletrodomésticos né, que a gente tem na nossa casa, até o nosso relógio, né, o nosso Apple Watch, né, seria também uma forma de internet das coisas. Por quê? Porque ali ele monitora meu pulso, ali ele monitora tudo, quantos passos eu dei no dia... Isso é uma forma de internet das coisas. Quer dizer, eu tenho uma inteligência ali que está, é, é, vamos dizer assim, que está me ajudando por um lado, que está fazendo muitas coisas para mim, que está facilitando a minha vida. Como, por exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo da geladeira. né? Por exemplo, a gente pode ter uma geladeira inteligente na nossa casa que está conectada ao meu aplicativo, né? ao meu celular aqui. Então, no meu aplicativo, eu vou alimentando, eu vou colocando ali o que eu tenho, o que eu gosto de comer e, e o que está faltando na minha geladeira é como se a geladeira enviasse uma informação para o meu aplicativo. Então aí pessoal o que, que vai acontecer? Aí o que, que vai acontecer, né? Nesse, nesse, nessa relação. Ao mesmo tempo que eu tô lá no mercado, eu não vou fazer uma lista de compras, né? Eu tô lá no mercado. E aí, eu vou é, olhar no meu aplicativo. Nossa, que prático! Que eu vou saber o que, que tem na minha geladeira, se o meu tomate está estragado, né? Se eu, tô, se eu tô precisando comprar mais alguma coisa. Mas por outro lado, o que, que acontece? Todas as nossas informações, elas estão sendo colocadas em algum lugar, os nossos dados, né? E tem alguém vigiando ou sabendo tudo da gente até a gente chegar num exemplo, é, eu acho que exagerado, né, igual aquele episódio lá de Black Mirror, que eu não, não vou me lembrar o nome agora, mas ele está na primeira temporada, logo no comecinho ali, que só tem três episódios, eu acho que ele é o segundo episódio, ou o terceiro, não me lembro, o primeiro não é, porque é o primeiro é lá do porco, aquela, aquela loucura lá. É, mas o, é, é, o que, que acontece? Ali as pessoas elas têm um, um controle remoto, que as memórias delas são gravadas em um chip, que eles ficam eles têm um negócio, acho que aqui atrás da orelha, alguma coisa assim, né e aí tudo que eles eles vão guardando de memória, fica guardado ali, né então eu acho que assim, até que ponto isso ajuda, para mim isso é uma falta de ética né, então acho que a gente poderia relacionar, talvez com essa internet das coisas porque a gente sabe que tem interesses econômicos, que tem interesses aí maiores né, então é. eu acho que assim, seria uma coisa legal da gente pensar.
0: O grande problema é como o ser humano usa esses dados e como o ser humano usa os algoritmos, né, Juan? Porque se fosse só para executar coisas uh, que facilitam a nossa vida, seria o um mundo perfeito, mas não é. Com relação ao trabalho, é. Juan, o que, que você tem a falar do, do futuro do trabalho?
2: Por exemplo, vamos pensar com um professor de matemática, né? É um professor de matemática que simplesmente resolva equações e simplesmente resolva um problema, ele pode ser facilmente substituído por um robô no futuro próximo? Infelizmente, sim. Tá? É assim, é seco mesmo. Uhum. Daí, se... se, se a gente pensar num professor, por exemplo, que simplesmente vai dar a resposta pronta, ele, ele pode ser facilmente substituído por um por um robô, certo? Agora, aquele professor, né, aquele profissional, eu estou pensando no professor porque é, é a minha profissão, né? Uhum. É, que vai levar o um aluno a, a pensar sozinho, a criar sozinho, eu acho muito complicado ele ser substituído por um robô, por um programa, por um algoritmo, por uma plataforma, certo? Agora, de novo, né? se a gente quiser simplesmente respostas prontas, bom, isso existe hoje, muito fácil, tem vários aplicativos que você simplesmente coloca uma equação e ele te dá a resolução da equação, prontinha, você escreve realmente na tela do computador a equação, você nem precisa digitar, Você escreve com sua mão, né, a equação, e ele te dá a resposta. Agora, a interpretação daquele problema, levar o aluno a interpretar por conta própria esse problema, será que a gente tem um robô para fazer isso? Será que a gente tem um algoritmo para fazer isso? Então,
0: o que você tem para falar sobre isso, Carlinha?
1: Então, ó, é, pegando aí uma... Pegando um gancho aí, né, no, né, no que o Rua disse, sempre quando a gente conversa, eu converso com os alunos, né, em sala de aula sobre o futuro do trabalho. Pessoal, presta atenção nesse tema, porque esse tema é um tema muito importante e está muito relacionado ao que a gente está conversando aqui sobre a questão dos algoritmos, né? Sobre o futuro do trabalho, né? Se a gente pensar nos novos, nas novas profissões, todas estão relacionadas com... Análise de dados. Olha que coisa interessante. Análise de dados. Então, assim, aquilo que o Juan colocou. Essas profissões que que fazem serviços automáticos, elas estão padadas a desaparecerem. Né? e aí eu sempre dou o exemplo lá né, para os alunos é, daquele cara que ficava apertando, que é o ascensorista que ficava apertando lá o número do elevador né, do andar lá do elevador hoje a gente não precisa mais dessa pessoa, vocês sabem que antigamente a gente tinha é, as pessoas que trabalhavam ali no boliche por exemplo, no boliche que ficava recolhendo os pinos hoje a gente não precisa mais disso Então assim, as profissões do futuro, pessoal, são profissões que a gente precisa quebrar a cabeça, refletir, analisar, então eu acho que aí fica uma questão para a gente pensar na nossa própria educação, como que é a nossa educação, ela é reflexiva ou ela é técnica? Como que a gente está sendo educado? A gente está educado aí para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente ser crítico, para a gente analisar dados, para a gente refletir sobre eles, ou simplesmente para a gente fazer serviços e e profissões de maneira automática. Né? Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar. Então, sobre o futuro do trabalho, talvez o homem, talvez profissões em que comandem esses algoritmos que analisem esses algoritmos. Realmente os algoritmos, a inteligência artificial não vai substituir, né? Agora aquelas mecânicas, com certeza. Né? Mas isso também o homem se ajeita, porque a história mostrou isso. Desde a primeira revolução industrial, o homem ele vem se, ele vem se, como que eu vou dizer? Ele vem se adequando Adaptando. a essas mudanças. Né? Então, assim, ele vai realmente perdendo empregos, né? mas ao mesmo tempo outros serão criados e ele vai se renovando. Né? Eu acho que isso é um ciclo e eu acho que isso é até muito positivo, né? porque aí o homem precisa se mexer de alguma maneira e reinventar. Então, assim, eu, 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 eu penso que esse tipo de, de serviço braçal, mecânico... Pode ser que ele seja substituído, mas aquele de pensar, do pensamento, da da crítica, da reflexão, não sei. Eu
0: concordo. Tudo que eu leio diz exatamente isso, Ká, que esses trabalhos de execução prática, de produção, repetição de tarefas, que o Rua bem explicou, que é o que os algoritmos aprendem e executam maestramente. É, vão ser substituídos agora. As questões que exigem um pouco mais de sensibilidade, de habilidade de, é, subjetiva. Sabe, Rua, eu estava vendo um TED Talk, um TED-ED, na verdade, que, que falava muito isso. Era, Será que os robôs conseguem ler as nossas emoções? E eles conseguem ler algumas emoções, baseados em, em alguns testes. Psicológicos que foram, ah, ah, inclusive em em modelos de rostos que demonstram feliz, triste e tal, os robôs conseguem identificar através da facial recognition que a gente tem no celular, né? Saber se a gente está feliz ou triste, mas ironia, por exemplo, um um algoritmo não consegue ler.
2: Conforme você falou, né? Emoções. Perfeições, é, gestos. Isso a gente consegue ler. Agora se eu falar assim, ah, Ju não gosta de você. Bom, a gente é amigo, você sabe que é uma brincadeira. Um robô entenderia como isso? Um fato. Um fato. É exatamente isso que acontece. né? Uhum. E aí é, é quanto a gente pode alimentar um algoritmo para ele poder decidir, né, o quão irônica é uma fala ou não? Eu acho complicado, acho difícil. Não, não, Sim. eu não sou, eu não sou ninguém da área de, de informática, de computação, de, mas é, a gente a gente sabe que é, senti- algumas coisas são próprias do ser humano, né? eu, eu Estou muito assim. É... Defendo muito a humanidade. Eu acho que, apesar de ser da área de exatas, né? eu acho que substituir o ser humano não vai. Não vai mesmo. Assim, Estou lá brigando para que isso não aconteça.
0: É, eu até fiquei pensando, a, a Carlinha mencionou na nossa, nas nossas discussões o filme Her, né? Que, acho que vale a pena a gente mencionar nesse fim de discussão. Porque mistura muito essa questão do emocional, né? O filme Her, então, é é esse personagem principal muito solitário. Ele escreve... O trabalho dele é escrever mensagens de cartões de aniversário, de casamento, para as pessoas. E apesar dele ser muito solitário, ter uma vida amorosa, decepcionante, na opinião, no viés dele... E aí eles surge no mercado essa inteligência artificial, que é um, um, um robô que é meio que um date. Então assim, o robô pode amar? Será que o robô pode demonstrar emoção, né? E aí esse filme é sensacional sobre isso, né, Ká? O que você tem a falar aí sobre ele?
1: Então, gente, esse filme aí, ele já até concorreu ao Oscar, né? E a gente tem aí a voz maravilhosa da Scarlett Johansson e o, o, o Joaquim Fênix, né? Que é o personagem aí. E, assim, o filme é interessante porque ele se passa num futuro... É... Em um futuro que a gente imagina que é distante, mas não tanto. Esse que é engraçado, né? Parece meio Black Mirror, assim, na hora que a gente vê. Parece que alguma coisa muito para frente, mas não muito, assim, então... e e aí engraçado porque olha que coisa, né as pessoas pagam primeiramente as pessoas pagam para ele, para ele escrever texto, engraçado isso, então será que o ser humano também vai perder essa capacidade né, que é uma que é uma 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 capacidade tão importante nossa, de escrita né, e aí, a hora que a gente olha para essa inteligência artificial que trabalha ali com as emoções e ele se apaixona por aquela voz, né, ele se apaixona. Mas, assim, é interessante, porque a mensagem, me parece que, que o filme passa, é que talvez essa inteligência, ela não consiga sentir as mesmas emoções. Porque tem um determinado momento, acho que eu vou dar... Contém spoiler, pessoal, passa aí. Contém, contém <risos> spoiler. É, então, é porque, assim, chega um certo momento... Que ela percebe que ele tá... Que, que ele percebe que ela tá conversando com um monte de, de, de homens ao mesmo tempo. Com um monte de e gente E aí ele, ele
0: se decepciona, tempo. né? Ele achava que ele era o único no universo é, dela.
2: É, tava, que era é, a ele,
1: né? Uhum. É, então, então, assim, eu não sei até que ponto isso seria o amor que a gente conhece, ou se realmente, né, essa emoção. Então, assim, é um filme que faz a gente pensar muito nisso, porque a gente tem a voz da Siri né lá do, no iPhone uhum. e a gente tem a voz do Google então assim é como se ele se apaixonasse né, por, essa, por essa inteligência artificial por essa mulher por essa voz aí então eu acho que fica uma, uma questão para a gente pensar será que o será que o ser humano é, vai é, desculpa será que o que o, será que a inteligência artificial vai conseguir superar o homem até nas emoções até na questão da subjetividade né? tem aquele filme a inteligência artificial com aquele ator com aquele menininho que fez o sexto sentido né? e e aí também também é colocado isso muito, a questão da própria emoção né? me parece que tem uma coisa que é típica do homem que é a questão da emoção mas se a gente pensar naquele artigo que a gente leu né, talvez se o homem conseguir programar para que que essa inteligência artificial sinta isso, talvez talvez ela consiga, pelo menos, se aproximar disso. Aí fica um outro questionamento. Até que ponto o sentimento do homem também não está robotizado? Né? É isso que eu acho que fica ecoando no artigo, porque me parece que
0: ela fala assim, vocês estão tão presos nesse mundo material e... E preocupados com a nossa ameaça, que vocês estão esquecendo de dar valor ao que é mais valoroso na humanidade, que é o ser humano, a humanidade. Amar, se emocionar, a gente está se distanciando, a gente está ficando, parece que mais máquina do que as máquinas, gente.
1: Então, então eu acho que aí também seria alguma alguma pergunta que o vestibular poderia fazer assim, né? Até que ponto a gente está tendo uma, vamos dizer assim, uma robotização das emoções humanas? E aí a gente poderia chamar o nosso amigo, né? Que está em toda aula de redação, o sociólogo Zingman Baum, para falar das relações líquidas. Essas relações estão cada vez mais líquidas. E talvez aí, né, essa inteligência artificial consiga ter aí um sentimento talvez mais humano do que o ser humano pensemos, ó, joguei essa, joguei essa bomba como é que é? é joguei e fugi né, nossa. joguei a bomba e fugi <risos> <A> <risos> eu nossa. acho que dá pra gente pensar nossa. isso daí, né
2: nossa. você falando assim, né me veio agora a cabeça porque eu acho que eu, eu monto meu algoritmo eu particularmente monto meu algoritmo toda manhã, né Então eu faço a minha lista de tarefas O que eu tenho que fazer no dia E isso é um algoritmo né? A gente está se programando A gente está colocando as as prioridades O que eu tenho que fazer todo dia E de certa forma A gente acaba se robotizando mesmo
1: É verdade É, eu eu acho que que a gente precisa pensar sobre isso Eu acho que é uma questão que vale a pena a gente pensar
0: Eu acho que se robotizar é uma coisa que, às vezes, a gente não vai conseguir escapar tanto. A gente fala tanto sobre a... Nós acabamos... né, Tem gente que tem próteses no no corpo, que se movimentam e tal. A gente acaba misturando, a gente já está um pouco misturado com com a robotização dentro do 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 nosso ser orgânico, né? E eu acho que a grande questão que a gente pode finalizar é, é não, não ficar com tanto medo de um ou outro vencer, né? ou um ou outro destruir né? o oposto. Mas, na verdade, é que a gente não tem como voltar atrás. Nós estamos nessa situação permeados por máquinas. Então, talvez, a grande sacada é como a gente possa aprender a conviver com a inteligência artificial de maneira ah, harmônica né? e não ameaçadora, talvez essa é a grande sacada é, é uma, um nível bem é uma nuance, né, bem sutil, mas que acredito que é algo que a gente tem que aprender não tem como voltar atrás
1: é, eu acho que, que realmente a gente não pode negá-la, né e nem dizer, ah, só tem só tem coisa negativa, né, só tem aspecto ruim, né, mas eu acho que a gente, realmente, a gente poderia tentar aí, como a Ju comentou, eu acho que uma boa, uma boa conclusão na sua redação, né, seria uma boa proposta e uma sugestão, é a gente tentar conviver com isso de maneira harmônica, né, e buscando aí que esses criadores dos algoritmos tenham uma postura ética, né, a gente também não, não se dá tão mal com isso, né?
0: E eu acho que essas discussões ajudam a gente a demandar isso porque as coisas não acontecem do nada então alimentando as mentes dos nossos Kelviners talvez é, a grande sacada também seja que a gente precisa exigir isso, a gente precisa exigir limite, exigir ética exigir controle dos nossos dados, da nossa privacidade para que essa tecnologia seja usada para o nosso bem e não contra a gente, né? e não só para gerar lucro, para o nosso bem-estar nesse planeta. E aí eu queria saber as últimas considerações que vocês queriam fazer para agregar essa conversa e deixar esses esses pensamentos germinando nas cabeças dos nossos alunos. Ru, passo a palavra para você
2: gente, eu acho que assim a gente tem que manter então o o robô, a inteligência artificial né, no seu papel de de servir ao ser humano né, não não querer pensar em alguém que vai programar uma máquina para se rebelar não viajar nisso né, pensar que realmente a gente está usando a tecnologia para aproximar olha só Né, Nós estamos conversando, cada um da sua casa, aqui, né, usando a tecnologia. Nessa pandemia, nessa quarentena, foi extremamente valioso isso, certo? Coisa que, que talvez cinco anos atrás a gente nem pensaria em algo desse tipo, né? E gente é, é, eu acho que assim valorizar valorizar o, o ser humano valorizar a família valorizar a pessoa que você ama né eu sempre penso nisso a gente sempre que, que vem essas discussões é, não tem como eu particularmente né não ficar pensando sobre isso então é isso que eu deixo como recado para vocês apesar de toda a tecnologia toda a inteligência artificial mas lembra que você, né, sempre vai ter alguém aí que você gosta bastante e você tem que valorizar essa pessoa também.
1: Com
0: certeza, maravilhoso. Carlinha?
1: Então, pessoal, eu acho que todas essas discussões, né, eu acho que, né, eu acho que cada um aí vai vai pensar aí, vai tirar suas conclusões, a gente falou sobre, sobre o futuro do trabalho, eu acho que a gente concluiu aí que tem... dentro desse movimento dual, né, dentro dessa dualidade aí que a gente encontra, eu acho que a gente conseguiu encontrar, eu acho que uma questão aqui que a gente conversou, né, talvez a... a, eu acho que tudo, né, assim, a inteligência artificial não é algo ruim, mas depende o modo como a gente a utiliza, eu acho que essa é uma questão importante, e todos todos esses vícios, né, humanos, como a falta de ética, como a desonestidade eu acho que estão presentes, mas eu acho que essa questão da substituição eu acho que a gente ainda tem que resgatar uma coisa que às vezes a gente está perdendo, que é a nossa humanidade mesmo, né, que é aquilo que que faz do homem um homem né, o homem mesmo, a questão humana que eu estou querendo dizer né? o homem e a mulher como sendo aquela questão bem humana que é as as nossas relações assim como o falou, as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né então, eu acho que é isso que a gente tem que resgatar, que muitas vezes ele, isso está perdido, né? Então, eu acho que é importante a gente resgatar isso sempre.
0: Com certeza. É isso que nos, que nos torna tão lindos, né? E, poxa, gente, eu queria só finalizar com uma frase aqui, da Robô, na verdade, não é da Robô, foi colocada no texto da Robô, que é do Mahatma Gandhi, que eu acho que resume muito essas conversas que a gente teve até agora. E acredito sinceramente que a quarentena e a pandemia e esse distanciamento social trouxe essa nossa carência, né? O o valor de estar junto, de compartilhar tudo com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos. Que saudade de abraçar, de beijar, de estar perto, de fazer carinho, né? De olhar no olho. Então, eu acredito sinceramente que a quarentena trouxe essa, é, essa nossa necessidade à tona, o, o que nos faz bonitos como seres humanos. Então, colocando a frase aqui que a Robô mencionou, vou falar em inglês depois em português, que é do Mahatma Gandhi, ela termina dizendo que A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. Então, um pequeno grupo de espíritos determinados, estimulados por uma fé insaciável na missão deles, pode alterar o curso da história. Então, que os nossos espíritos estejam alimentados de fé e de amor e de carinho, de verdade, e que esse volume possa mudar essa previsão um pouco... distópica que a gente está encontrando na quarentena né? então que a esperança continue sendo o nosso alimento de um mundo melhor queria agradecer demais a nossa conversa a disponibilidade de vocês eu sei que esse momento do ano é muito complicado de volume de trabalho então assim, agradeço do fundo do coração em nome do Kelvin por vocês terem disponibilizado desse horário dessa conversa conosco e deixar um beijo para os nossos alunos e passar a voz para vocês, para vocês darem um tchau aí, se despedirem da galera, pessoal. Uh.
2: Muito obrigado, Ju, pelo convite. Né? Agradeço a Patrícia também, que não está aqui, mas sempre está tá presente aí na produção, tá? E muito obrigado, Carlinha, também pela presença, né? pela, pela oportunidade de pedir de, de, de essa fala né, a gente dividindo, às vezes, as salas dos professores, ali as conversas de, de intervalo, que são sempre muito produtivas. Né, coisa que nenhum robô vai conseguir substituir, tá, gente? Por favor.
0: Exatamente. Maravilhoso.
1: Pessoal, então, muito obrigada. E também gostaria de agradecer a Ju, a Pathy, né que hoje não estava aqui, mas está nos bastidores... pela oportunidade, né, da gente estar aqui discutindo um assunto tão importante e eu sempre falo, né, que eu saio dessas conversas nossas aqui, assim, diferente refletindo, pensando então é o que eu espero que os nossos alunos também saiam aqui dessa... né, quando vocês ouvirem esse podcast que vocês reflitam que vocês pensem né? também gostaria de de agradecer ao Juan pela pela parceria aprendi muito com você hoje né? a gente escuta coisas que às vezes a gente não não sabe não estuda então gostei muito, muito obrigada adorei revê-lo né aqui pelo meet né que a gente tá aqui né mas é, então super beijo para vocês gente um beijo aí muito obrigada Kelvin pela oportunidade e um super beijo até o próximo podcast hein gente beijão com pra certeza
0: vocês. com certeza virou mais vezes pessoal vocês são sensacionais obrigada mesmo a gente aprende demais é, e Kelviners se vocês curtiram compartilhem, comentem, disseminem a palavra, let's spread the word, e participem aí, sugiram, a gente tá aqui a serviço de vocês, Carlinha, Juan, mais uma vez, muito obrigada, uma linda noite, bom descanso para vocês, beijo no coração, galera, fiquem bem, beijo, see you later, bye! Valeu! Tchau, gente! Tchau, gente!